0: Ranní klub! Na Express FM. Tondo u nás. Dobré ráno. Já začnu trošku jako zvláštním způsobem, když kdy jsme měli jako hosta Jureje Kukuru, tak Jurej vyprávěl, že jeho syn studoval v Anglii a že hrál rugby a on říkal, to je hrozný sport, je hrozně jako brutální a, a, a fauly a, a tohle a on mu říkal, ta ti přece někdy podívat já ti vysvětlím, v čem ten sport je právě naopak úplně jiný, než ty si myslíš a on říkal teda, že se skutečně jako podívat byl a on mu vysvětlil, že na, oproti fotbalu, kde se fotbalisti velice často rádi válej a vlastně simuluje se tam a tak dále. Takže to rugby je sice tvrdý, ale že je, jak bych to řekl, že v tomhle ohledu jako daleko čistější. To, tondo, potvrdíš to?
1: Je to, je, to, je to tvrdý sport, ale samozřejmě je to, je to čistý sport, uh, protože ten soupeř uh, vám to jako může vrátit čestně, že vás tvrdě složí na zem. S uh, chodou okolností Juraj Kukura mi tohle vyprávěl, tuhle historiku Fakt? taky uh, u tygra, No je j- to pár let. Jasně kde jsme byli s reprezentací vždycky po zápase, jsme dřív takhle chodili, takže je to docela vtipné.
0: No on říkal, on říkal jako, že, že z toho byl jako špatný, že prostě si hraje něco, co je prostě zákezný. asi to je ten správný a on říká ne, ne, to je, to je úplně právě jinak, než, než si myslíš. E, když se podívám na rugby, tak většinou mají jako různě vytlučený zuby a jsou fakt ty šrámy tam jsou vidět. E, v čem ten, z tvého pohledu, ty jsi bývalý hráč, reprezentant, trenér, prošel si stáže, k tomu se všemu dostaneme, hrál si v Anglii, ve Francii, v čem ten sport jako je tvrdý a v čem je naopak jako korektní, kdyby si jako lajkovi měl vlastně vysvětlit?
1: Tak jednoduše ten sport má pravidla, i když možná někomu, kdo to vidí poprvé, to nepřijde, že to je taková jedna velká rovačka <laughs> yes. s míčem, šišatým. Uh, ale samozřejmě má to pravidla, uh, fauly jsou tam, když někdo někoho skládá víš než nad ramena, teď se hodně řeší, že se snižuje úroveň té skládky mm. a je tam hodně, hodně otřesů mozku, takže ten směr k tomu, aby ty hráči byli trošku bezpečí, aby neměli nějaký následky, ten poslední rok je, ale jako, jako takový ten sport... Uh, dá tomu dítěti, ať je to kluk nebo holka, prostě ho trošku připraví na to, že ten život je jako, není, není jednoduchý, není to procházka růžovým sadem a samozřejmě ty zranění, protože to je kontaktní sport hodně kontaktní, to k tomu patří, já sám jsem asi jako zdárná, příklad toho, když jsem si nevzal na vojně chránič, a hrál jsem proti vlastnímu klubu, proti Tatře Smíchov, tak Nebylo to úmyslně, ale vyrazili mi přední zub, takže mm-hmm. ta vzpomínka mi zůstává ještě dodnes, protože uh, si to nechám opravit, až přestanu hrát, což... Mm-hmm jsem ještě úplně neskončil, tak, takže uvidíme.
0: No jak, já si všímám, že většinou zafačovaný kolena, že jo, prostě lokty a tak dále, takže tam to asi trpí nejvíc. Že jo. Ty kolena, prostě skládačky, když se dostane člověk do toho, do toho úlu, do toho mlejnu, že, jo, že tam prostě ta zátěž, to, to tam asi pracuje nejvíc. Ne? A
1: hodně hodně vlastně kolena, to jsi zmínil, ramena samozřejmě hmm. taky, protože vlastně, když, když skládáte, tak do toho musí teda to rameno plus ty hmm. ruce, Takže je to ve velké rychlosti, někde v poli, někde to není taková rychlost, ale zase ta masa, když proti vám běží hráč, který má 120 kg a potřebujete ho zastavit, tak tam musíte dát celé tělo a to samozřejmě bolí a někdy někdy ten hráč udělá chybu, jde tam trošku jiným úhlu. A pak se zraní, takže kolena určitě taky, protože někdo vás skládá, nebo děláte změnu směru, hmm. někdo vás při tom složí. Je to v tom letom hodně, hodně náročně, je potřeba, aby ty hráči na to byli připravený. Ten trénink je důležitý. Dá se,
0: dá se na to připravit asi jedině tréninkem, že?
1: Určitě, určitě. Ten trénink je strašně důležitý aby vlastně ten trénink vypadal jako ten zápas. Jo. Když v tom tréninku ten kontakt neděláte, tak pak nejste připravený na ten zápas.
0: Když třeba vidím, jak se trénuje americký fotbal, jak tam naráže těma ramenama, prostě do takových těch, jak to nazvat, těch ramen různě vypolstrovaných, je to podobný model, že na tom tréninku, by prostě se tam ten tlak nějakým způsobem dá natrénovat, jako jak se postavit, aby to tělo odneslo co nejméně. Mám,
1: máme vlastně tréninkový pomůcky, je to takový většinou. Tvrzený molitán, který, který jsou vlastně nějaký válce, který nahrazují toho hráče. E, pak takové štíty, kdy to stlumí trošku ten náraz, ale je taky potřeba v tom tréninku dát, jak tělo na tělo. Prostě to bez toho to nejde. Měli jsme legendárního takového trenéra u nás, Tatři, který měl. Vlastně on byl jako původně z Jugoslávie, myslím, že teď je vlastně Bosna Hercegovina, tak ten nám vždycky dával takovou mastičku v prostě v té obrané zóně, v té 22 000. útok proti Roji, mastička prostě strašná, tak to nás jako připravilo vždycky na ty zápasy.
0: Jak je na tom aktuálně český rugby, i třeba v té základně, protože já když jsem hodil na školu, což už je teda bohužel hodně let, tak... Kluci hráli standardně hokej, fotbaly občas někdo tenis, volejbal, basket. A jeden jediný kluk z celý, z celý základky, co jsem znal a co jsme chodili hrát v, v, ven fotbálk, hrál rugby. Nikdo jiný. Prostě jeden jediný kluk na celé škole. Jak je to dneska? Je, tam, je, je ta základna českého rugby už silnější, je to populárnější, než to bývalo kdysi, jak, jak jsme na tom vůbec. Tak základna se bohudí. Zvětšuje. Už to není
1: jenom takový ten rodinný sport, kdy třeba já můj táta hrá ragby, proto já hraju rugby, Tak se to rozšiřuje díky tomu, že i v televizi hodně se dává rugby na, na víc kanálech dokonce, což je super. A, a i ten sport, jasně, fotbal, hokej a další sporty, problém je, nebo problém Děláme hodně sportů v České republice a samozřejmě rodiče dávají děti na ty sporty, kde ty děti by se mohly nějak nějak dostat vysoko, ale nakonec spousta těch rodičů si myslím, že teď začalo dávat rodiče na rugby, protože to rugby ty děti hodně připraví na ten život. Už jsme to zmiňovali v tom minulém vstupu, kdy kdy prostě ten život není lehký a a to rugby, ten trénink bolí, prostě... Při tréninku i při zápase ty děcka třeba se rozpláčou, protože něco bolelo. Mm-hmm. Ale jejich spoluhráči zase zvednou, pomůžou jim jsou tým, naučí se prostě spolupráci mezi sebou a, a naučí si pomáhat si, a, mm-hmm. což je strašně důležitý a kolikrát se mi stalo, že když potřebuju pomoc, tak se obrátím na nějakého spoluhráče a, a on mi pomůže. Prostě.
0: A, jak jsi říkal, průprava je výborná.
1: Jo, ta, mh, to by vás pošle k zemi, ve své podstatě, když vás někdo prostě mm. uh, složí, uh, tak vy musíte vstát uh, a ten život je stejně o tom, když prostě uh, padnete na zem, tak musíte vstát a to by je skvělá průprava a samozřejmě musíte se naučit přijímat rány a rozdávat je s pravidlama samozřejmě a to by pravidla má a myslím si, že je to skvělý sport uh, pro holky i kluky.
0: Mm. Jak, jak je teda na tom teďkon z tvého pohledu, že uh, jsi jednak aktivní hráč, uh, trenér atd. a tak dále a blbej výraz funkcionář, ale prostě jako jedeš v tom dál. Uh, jak je na tom aktuálně český rugby? Uh,
1: český rugby jde nahoru. Uh, teď asi aktuálně ženský rugby uh, je trošku úspěšnější, protože holky... Olky se můžou dostat ještě na olympiádu v sedmičkovém rugby, a, ale obecně to rugby jde nahoru. Základna se zvětšuje i kvalita. Tím, čím víc budeme mít hráčů, tím samozřejmě to větší procento tam bude těch lepších hráčů. A, mládež má výborné úspěchy, a, u 18. se udržela vlastně v mistrovství Evropy, u dvacítka taky. A, teď vlastně se buduje nový projekt, kdy a, development team bude hrát a, mezinárodní soutěž, jmenuje se to Super Cup, takže tam je další možnost pro mladí hráče se zviditelnit a hrát a samozřejmě e, někdy v budoucnu, pakli, že budeme dobře pracovat, bychom se mohli dostat třeba i vejš, ale e, bude to těžký. Nejblíž třeba mistrovství světa jsme byli v roce 2003, kdy jsme prohráli s Ruskem a, a Rusko pak e, Prohrálo, porazilo Španělsko, ale Španělové podali protest, protože měli Afričany, kteří nesměli hrát a mm. dostali se díky tomu na mistosí světa a my jsme byli vlastně jenom zápas od toho. Mm. Takže je to těžké dostat se na mistosí světa, protože ta špička je úzká, hraje tam jenom prostě 20 týmů. A to rakby u nás profesionální není, což mm-hmm. samozřejmě... To jsem se věcí. chtěl
0: zeptat, jak, takže profici u nás nejsou? Ne, 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 je, je tady
1: třeba pár hráčů z Jižní Afriky, mm-hmm. uh, který dostávají dostávaj nějaké peníze jako... Hm, ale není nic velkého, takže mm-hmm. je, to, je to prostě,
0: je to amatérský sport mm-hmm. Ty jsi mimo mikrofon říkal, že pos- posíláš ty dobrý kluky, nebo snažíš se posílat různě na stáže a tak dále, takže tohle to funguje, to sbírání zkušeností venku už jako je e, realita, to už, to už normálně e, č- český by zažívá.
1: A spousta kluků, který teď hrajou aktuálně za, za reprezentaci a jsou to mladí kuci kolem prostě 21 20, 20 let, Uh, tak uh, vlastně prošli uh, nejen samozřejmě dobrým tréninkem tady v klubech, ale byli třeba v Anglii na půl roku, na rok na škole nebo i v Jižní Africe. Uh, ty programy je super, že je máme, že ty kuci můžou ty zkušenosti získat a pak se vrátit zpátky a pomoci mm-hmm. s tím rugby. Ranní
0: klub! Na Express F- FFM. Ty jsi působil jako uh, hráč ve Francii, uh, působil jsi v Anglii, uh, byl jsi jako trenér třeba na stáži ve Walesu. Jaký to je pro člověka, který hraje v v České republice vlastně by, když to říkám, sport a přijde do zemí, kde naopak je to jeden z nejpopulárnějších sportů, který mu je věnována velká mediální pozornost, což i teď díky probíhajícímu mistrovství seta, jsem už zažil na zmiňovaný korzice, že prostě to mají rádi, prostě nejen frantici, ale velšani a Anglie, prostě žije, žije rugby. Jaký to je?
1: Byl to to zážitek a ty začátky byly těžké. Poprvé jsem šel na testy v roce 96, kdy se to rugby otvíralo nějakému profesionalismu. A koukali na mě trošku divně, že hráč z České republiky, že se tam vůbec hraje rugby. Někteří ani pořádně, třeba ve Francii, moc nevěděli, kde ani jako pořádně Česká republika leží. To jsem zažil taky. No. A říkali, jo, oh, to je někde támhle jako směrem k Vídni, nebo tak něco. Jo, jo,
0: to je taky jako nejlepší vodat, Víde. No, no, no.
1: A, a takže bylo to úsměvný, a, samozřejmě koukali na nás trošku, trošku jinak, protože bývalý východní blok, a, samozřejmě to... To se jim úplně nelíbilo, nebo i to, že bychom třeba jim zabírali nějaký místo. Takže bylo to super, byla to výborná zkušenost. Kolikrát to bylo těžké, mám spoustu takových úsměvných historek, které občas vyprávím uh, uh, u piva kamarádům a oni se tomu baví. Uh, ale uh, jsem rád, že se mi jako povedlo um, hrát venku, sice se mi nepovedlo hrát úplně v té jako první lize. Uh, ale hrál jsem profesionálně, uh, užil jsem si to rugby na dobrý úrovni, prošel jsem, uh, prošel jsem klubama i, i třeba na regionální úrovni, mm-hmm. takže vlastně ten pohled mám, mám komplexní na to rugby v zahraničí. Hrál jsem ve Francii, uh, v Anglii, zkoušel jsem to ve Velsu i, tak uh, myslím si, že, uh, že pro mě, jako pro <coughs> člověka, který se tím, tím rugby je v mém celý život, vlastně trénuju, jak jsi říkal, funkcionářím nebo taky se dá říct bafuniařim, tak, tak je to dobrý, ten pohled prostě je komplexní. Že se tím
0: prostě člověk projde na, na všech možných úrovních a má tím pádem daleko lepší přehled, jo, než když, když bys hrál jako jednu soutěž nebo něco podobného.
1: Přesně tak, jako je ten, pro ten rozvoj je to je pro nás, jako pro Českou republiku, myslím, že to je to
0: výborný. Dá se Teda, nebo když jsi hrál venku, je, je to teda už platforma, kde se dá jako uživit tím rugby, že nemusíš dělat nic jiného?
1: Dá, spousta spoluhráčů, kteří se mnou hráli v reprezentaci, tak vlastně hráli v těch nejlepších ligách a dokázali si vydělat nějaký peníze, asi ne, nedá se to porovnávat s fotbalem, to ne. vlastně ne, ale takový na ten start po té kariéře, jim to asi stačilo. Uhum.
0: Pojďme tady k probíhajícímu mistrovství. Já bych začal asi tím, že jestli si zaznamenal, jsme se tady ráno to pouštěli, že se tam hodně kritizují uh, ty státní hymny, které zpívají děti, že ten kontrast těch chlapů s těma uh, vymlácenýma zubama a uh, s tím, s tím uh, co si prožívali na hřišti a těma vomotanýma kolenama a tam do toho ten dětský zbor, co zpívá tu Marsejezu, tak spousta fanoušků to dala a kritizuje to. Vadí ti to? Uh,
1: byl jsem jako hodně překvapený, když jsem to slyšel. Myslím si, je, je to jako dobrý nápad, ale myslím si, že, že se to úplně jako nepotkalo. Mm. No, že, že, že je to škoda. Že, že to tu atmosféru naopak trošku, mm, nevím. Uh, bylo by lepší, kdyby to zpíval nějaký mužský zbor. <laughs> na, na, na plno. Ale... Nevím, myslím si, že je to škoda, je to škoda, že, že tenhle nápad, nevím, kdo s tím přišel, ale... Mhm. Jako ono e... asi
0: invenčně, in, 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 invenčně to bylo v pohodě, v e, jiným, ale když jsme to pouštěli, tak vlastně do toho zpívá stadion, do toho ty, ty dětské hlásky a do toho zpívají ty chlapy, leckdy falečně, ale od srdce a ten mix je šílený, jako když si to člověk poslechne.
1: Jako... Myslím si, že hymna, kterou zpívá zpěvák nebo zpěvačka a sám jsem si to zažil, když jsem hrál za reprezentaci a třeba nám tam někdo zpíval, tak je to to jako hodně emočně emočně vypjatý, když když pak zpívá ještě k tomu celý stadion. a myslím, že ten tón těch dětských hlasů prostě se úplně k tomu nehodí. Nehodím k
0: tomu tvrdému sportu. Pojďme teď už konkrétně k těm tvým typům, jak si myslíš, že může dopadnout letošní mistrovství světa ve Francii, že těch favoritů je víc nebo máš nějaký nějaké mancha, o kterém třeba si myslí, že je za poslední léta opravdu jako jasný favorit světového rugby?
1: Tak protože máme za sebou prvních pár zápasů, tak, už, pár. tak nám trošku už to napovědělo. Před tím mistrovstvím, tak určitě tam byl Nový Zéland, Jižní Afrika, Irsko, Francie. A teď po těch prvních zápasech uh, All Blackům se moc nedařilo proti Francii. Bylo to takový rozpačitý, no, tak otázka je, jestli se vůbec dostanou přes čtvrtfinále, protože mají těžkého pavouka vlastně v tom postupu, ale včera vlastně Jižní Afrika si poradila, i když Skocko bylo jako těžký soupeř, tak si poradila s a vyhráli, má ještě ve skupině Irsko dalšího favorita. Mm-hmm. Takže myslím, myslím si, že taková ta trojice, která by asi mohla vyhrát, je Francie, Irsko a Jižní Afrika. Ale ten pavouk je postavený teď tak, že vlastně tyhle ty tři se útkají už mezi sebou vlastně ve finále pravděpodobně. Takže se může stát, že dva z těhle těch tří favoritů se třeba ani do finále nedostanou. Uhum, uhum. A, a samozřejmě ty další týmy z té druhé strany, tak tam Anglie, která byla hodně rozpačitá před mistostím světa v těch přípravných zápasech, tak si teď ve 14, protože tam došlo k vyloučení jednoho hráče, tak taxka celý zápas prostě ve 14 si dokázala poradit s Argentínou a, a vypadá to, že se probudili na místo, že se, jako že souceta, se, chytí, že se že chytí a že možná, že se třeba dostanou i do finále, když byli hodně hmm. kritizovaní. Já doufám, že All Blacks se, se probudí a že tam trošku zamíchají se stavou, protože tam mají hráče speciálně v útoku. Který jim tam chyběly a že, že to dokážou překonat a možná se dostanou do na
0: Nakolik je, nakolik je v důležitý ten domácí prostředí třeba pro, teď pro Francouze, Není to naopak třeba svazující, protože víme, že francouzi dokážou jako pozbuzovat, ale zároveň prostě je to kritický jakoby publikum, který potom, když se třeba nedaří, tak zase naopak jako může ty hráče znervoznět. Jak to vidíš? Je to velká výhoda hrát doma? Je to výhoda i nevýhoda.
1: V roce 2015 vlastně Anglie, mistrovství doma, nedostali se ze skupiny. Hmm. A takže to samozřejmě může svazovat speciálně v těch důležitých zápasech. Nový Zéland 2011 hrál ve finále s Francií a vyhráli prsa. Tam to bylo o pár bodů. A úplně to svázalo. že by mohli najednou prohrát. Když ten zápas se vyvíjí dobře, francouzi pakli, že ten zápas se vyvíjí dobře nebo je aspoň vyrovnaný, tak to dokážou, ale pakli, že by začali, dostali by třeba dvě, tři pětky a prohrávali by, tak si myslím, že tam trošku by mohli, mohli nechci říkat to zahodit, ale přestat bojovat, to si myslím, že si úplně ty hráči nedovolej, ale ta mentalita trošku možná taková je. Já jsem hrál pár let ve Francii a vždycky jako zápasy venku jsme většinou prohrávali, protože ty francouzi prostě to tak nebojovali, jako v zápasech doma. Mm-hmm. A zase to domácí prostředí pro ně si myslím, že je určitě výhodou ty francouzi, Nejsou takový suchaři jako angličani, takže ty emoce tam jsou, a hodně podporují a dávají najevo, že to prostě chtějí, že, že chtějí, mm-hmm. aby ten jejich tým to vyhrál a bylo by to super.
0: No tak uvidíme, jak se to bude lámat. V každém případě divácky je to velice atraktivní, myslím, že i lidi, co normálně rugby nesledujou, takže tohle, když se jako někdo pustí, nebo to vidí někde v hospodě, takže u toho chvilku zůstaneme, že ono to má opravdu jako, takový, jako specifický náboj a je to prostě, jak jsme se o tom bavili, je to kontaktní sport tělo na tělo, takže, takže uvidíme, uvidíme, nakolik ti výjdou typy. Raní klub na Express FM Ty jako... Hráč, trenér, funkcionář. Kolika letech by si doporučil, aby rodiče dávali děti na rugby? Kdy je ten správný věk? Co nejdřív. <laughs> uh,
1: já osobně jsem hrál rugby od 6 let, vlastně byl jsem na hřišti, a, a že táta a s mámou dělali správce, měli tam vlastně klubovnu, bára. Tak pro mě to byla jasná volba, ale teď už hraju, nebo začínají z rugby daleko mladší děti, to znamená tříletí, čtyřletí děti, které vlastně nedělají jenom rugby, ale dělají prostě nějaký všeobecný rozvoj, pohyb, obratnost a připravují se na rugby a pro nás je to důležité, jako pro rugby, pro tu komunitu, protože nemůžeme úplně konkurovat s těma sportama, jako je fotbal, hokej, kam ty lidi přicházejí automaticky. Mm-hmm. A proto vlastně se zaměřujeme teď poslední roky i na, ty, na tyhle ty hodně mladé, mla, vlastně úplně, nechci říkat batolata, ale si vlastně přivez si do klubu rodiče, aby ten sport vlastně zažili, že to je komunita, že uh, že drží při sobě a, a zůstali tam i pak vlastně v tom dětském věku a, a mládeži. Důležitý mm. je, jako první věc je, vlastně, to mi říkal vlastně můj mentor Tomáš Putra, polský trenér, který žije ve Francii a hrál, tak ten prostě říkal, musíš, prostě musíte naučit ty, ty děti, aby milovali ten sport, protože když pak třeba přestanou hrát, tak jim to bude chybět a oni se k tomu sportu vrátí. Mm. A, a to se mi to se mi mnohokrát potvrdilo, že spousta hráčů, kteří přestali, tak pak jim to chybělo a vrátili se zpátky mm-hmm. což je, je super. Mm-hmm. Uh,
0: je třeba rozdíl mezi tím, když si říkal, když kluka nebo holku na, na, na fotbal a na rugby, uh, dáváte t- třeba větší prostor i těm, který nemají od začátku takový talent, jako že vím, že kamarád má syna na hokej a tam už velmi rychle se selektuje, hele, ten bude dobrý, ten ať přestoupí někam jinam, toho my nechceme, hlavně ty velký kluby. Jak je to u rugby? Je, je tam větší šance si počkat, jestli ten klub nebo holka budou dobrý? Dáváme prostor každému,
1: každému dáváme prostor. Teď v posledních letech se nám daří to vytvářet vlastně i v klubech říkáme tomu po francouzském vzoru centra formování, to znamená, že ty talentovaný hráči mají mají vlastně další program, ale ty ostatní hráči, který zatím třeba v tom výboji trošku trošku pokulhávají, tak tak mají normální tréninky nebo jsou v jiné skupině, ale my si nemůžeme dovolit vlastně ty hráče poslat, říct prostě ne, ne, prostě ty na rugby nemáš, ty se mne choď, rugby je pro každýho a já to vím, protože trénuju jak děti, tak mládež, tak dospělí a, a, a prošel jsem několika klubama. a teď třeba potkávám hráče, který jsem trénoval před čtyřmi rokama a jsou úplně jiný. Hmm. Najednou prostě v, tým, v tom mládežnickém věku se úplně, úplně změnili. Místo hubeného kluka je prostě na mladík, který, který to teď hraje dobře. Takže Každý má svůj prostor a každý má svůj čas, jak se dostane, já jsem taky nebyl žádná mládežnická hvězda, ale bylo to tak, že jsem, že jsem byl průměrný ve všech věcech, což v tom rugby pak z toho hráče udělá dobrýho hráče, protože v rugby musíte bránit, musíte útočit, je to komplexní. Je to komplexní hmm. tak,
0: ale Dáv- ještě mě ne. zajímá, dáváte nějaký vzory, jako ve fotbale, ale když budeš dobrý a budeš jako Messi, nebo budeš jako Ronaldo, nebo prostě, já to je jedno, uh, Levandovský. Uh, jak je to u uh, Výhoda teď uh, poslední
1: doby, vlastně digitální době, je taková, že, že uh, si můžou ty modely najít prostě na, na mobilu, na, mm. na, na v různých prostě sociálních sítí, kdežto v naší době jsme si maximálně vystřihli z nějakých časopisů, který někdo, který někdo přivez prostě z ciziny ze západu, nebo jsme měli nějaký videokazety, ještě někde v krabici to mám, jsem se s tím probíral, tak uh, teď je to jednodušší najít si ty modely a ty, ty kluci samozřejmě má, hodně, hodně jsou to hráči All Blacks, uh, mm-hmm. uh, samozřejmě i ve Francii mm-hmm. jedna z největších hvězd, teď uh, trošku přezývá jako i malej Napoléon, mm-hmm. Dupont, Mlejnovka uh, Francie, tak uh, je jejich je spousta uh, a je to vidět i na těch tréninkách, protože ty hráči samozřejmě nosí drezy, v rugby není úplně teď z poslední doby, tam začínají dávat jména na drezy, ale není to úplně spíš podle těch čísel, někdo domá má desítku, tak je to útokovka devítka, většinou mlínová spojka, tak to se pozná pak, kdo koho má jako modela.
0: Tonto moc díky za návštěvu. A ať se daří českému ragby. ať si užijeme mistrovství světa. A slibuji ti, že až se po druhý narodím, takže zkusím taky rugby.
1: Tak super, taky. Jo, <laughs> díky
0: moc. Díky ještě jednou. 7 a až 10. Pondělí až pátek.
1: Raníku a Miloš Pokorný.
0: Na expresu.